0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal. Hoje tenho comigo uma mulher, a Raquel Santos. As mulheres têm dominado aqui a nossa presença no canal uh, e a Raquel não vos vai desiludir. A Raquel tem 32 anos, não parece? Quando ela me diz a que me estava a enganar, não estava, tem mesmo 32 aninhos. E é do signo escorpião. Quem está aí desse lado que liga aos signos, tem que ir pesquisar para ver o que é que isso significa. O que é que é o signo
1: escorpião?
0: É bom, certeza que é. É bom, certeza que é. Tão bom. A Raquel tem uma escrita para lado bonita. Eu acompanho, e vocês podem acompanhar também, algumas coisas que ela vai publicar no Instagram e vai-nos dando o privilégio de poder ver o que escreve. Tem também é, é também autora de um livro, A Vida Acrescentada, uh, que já lá iremos também. Um livro também muito bonito, que retrata uh, uma fase assim delicada uhum. da vida da Raquel. Um, entretanto, eu, este mês é também o Setembro Amarelo. Eu na altura mal falei com a Raquel, falei-lhe disso, que é o seguinte. O, mês, o Setembro Amarelo uh, é um alerta, ou seja, parte do movimento de consciencialização Uh, para o suicídio e um consequente, uma consequente alerta para a importância da saúde mental. Eu acho que a Raquel é das pessoas mais indicadas para falar deste assunto porque fala de uma maneira a que todos uh, consigamos perceber uh, e já lá iremos também porque essa é também a missão aqui do nosso canal que é uh, acrescentar algo. Raquel Santos, obrigada.
1: Obrigada eu pelo convite e por esta apresentação tão bonita.
0: Obrigada eu. Raquel, como eu te disse, eu valorizo muito o tema da saúde mental, e na altura quando te convidei, uhum. achava que seria mesmo importante que falássemos, que tivéssemos um destaque sobre isto. Um, tu disseste uma vez, eu penso que tenho aqui a citação, se não tiver vou dizê-la na mesma. Ah, <risos> se me fosse concedido um desejo, pediria que a saúde mental não fosse vista como um capricho ou para os fracos? e lhe fosse dada a devida importância.
1: Uhum. Só que eu escrevi, eu escrevi isso recentemente, uh, precisamente por uma série de, de comentários que nós ouvimos tanto no meu no meio profissional, não é? Portanto, um, em consulta, como em comentários que são jornalizados na internet, como se procurar uh, alguém que nos ajude seja um sinal de fraqueza? Como se ir a um psicólogo fosse um sinal de que nós não conseguimos resolver as nossas coisas sozinhos e como se fosse um capricho. Já ouvi pessoas a dizerem que ir ao um psicólogo são coisas, pessoas que têm a mania, que querem aparecer, que querem mostrar, que querem. Okay. Portanto, eu já ouvi este tipo de comentários e isto incomoda-me imenso porque eu gostava de que toda a gente percebesse que a saúde mental é aquilo que faz de nós humanos. Da mesma forma que a ausência de saúde mental. É? Portanto, quando nós temos uma psicopatologia, quando nós temos uma perturbação, um transtorno de personalidade, isso faz de nós na mesma humanos. Uh, e essa humanização passa pelo por compreendermos que, que todos nós somos o um mundo, que temos todos as nossas chatices, os nossos desafios, os nossos problemas, e que o ato de olharmos para nós e dizermos eu não consigo resolver isto sozinho, Uh, esta dor tornou-se insuportável para eu carregar sozinha esta raiva tem-me impedido de ter relações profundas uh, este padrão que eu tenho de relacionamentos abusivos na minha família não me deixa ter relacionamentos saudáveis quando nós começamos a olhar para nós no ponto de vista de que a ausência de autoconhecimento nos leva a padrões de vida a comportamentos menos menos saudáveis não é? e quando percebemos que há um momento em que eu tomo consciência disto, que isto prejudica a minha vida, então eu peço ajuda. E este é o momento de maior glorificação daquilo que eu sou. É o ato mais humano que eu posso ser para comigo próprio. Assumir a minha vulnerabilidade, assumir, e não é fraqueza, é vulnerabilidade, e assumir que alguém me pode conduzir num processo em que eu descubra dentro de mim ferramentas, recursos, capacidades para superar uma determinada situação.
0: Eu gosto muito de uma frase que me disseram uma vez: que é a vulnerabilidade é uma arma muito forte. Uhum,
1: uhum. E é verdade, é verdade. Não é qualquer pessoa que consegue ser vulnerável, não é? Nós conseguimos perceber aquelas pessoas que estão sempre num patamar: que eu sou forte, eu aguento tudo, a mim nada me afeta, eu sou maior, eu sou mais, independentemente do que me acontece, eu consigo dar a volta. Uhum. Nós temos que perceber sempre se é um mecanismo adaptativo e se de facto essa pessoa tem capacidades de superação, de, de resiliência ou se é apenas uma máscara porque a pessoa está tão fragilizada que se mostrar vulnerável, desaba. É quase como se tivesse uma máscara de perfeccionismo uma máscara de eu tenho que mostrar desta forma porque de outra forma, isto pode ter a ver com características de personalidade, pode ter a ver com experiências de vida, mas se eu mostrar a minha vulnerabilidade ou as pessoas podem deixar de gostar de mim ou eu posso ficar muito aflito porque eu nunca lidei com com o meu lado menos uh, menos forte. E o que é que eu faço agora com isto? Portanto, gera aqui uma aflição. Como é que os outros me vão percepcionar? Uh, se eu de repente assumo que tenho esta fragilidade, como é que eu vou geri-la? Portanto, tudo isto é um bocadinho assustador. E o ato de ser vulnerável é um tremendo ato de coragem. não é? Nós conseguirmos... O, o que tu estás a fazer aqui que é eu consigo-me expor ao mundo não é? Vou dizer a minha verdade. Isto é uma vulnerabilidade, não é? e isto é um ato de coragem. Nós conseguirmos Não é com arrogância, não é eu sou maior, não é eu vou te dizer a minha verdade. Não, eu sou esta essência que tenho um, qualidades, que tenho coisas muito sim boas, que tenho feitos e depois tenho coisas que tenho que trabalhar. Tenho medos, tenho inseguranças e quando eu te mostro isto às pessoas que também estão que estão receptivas, aliás, e que tu sentes que há confiança para mostrar isso essa vulnerabilidade, a vulnerabilidade é de uma beleza que arrepia. Acho muito bonito essa capacidade.
0: É, é um bocadinho... Temos medo e aceitar que é normal ter medo. Sim. Uh, eu quando me sento aqui, eu tenho medo, não é? Sim. Eu acho que quando sentes aí, também há de ter um bocadinho claro, de medo, claro que que seja, sim. porque nós não conseguimos prever o que vai acontecer. Claro que sim. Agora, se, se o medo não é proporcional ao prazer que isto uhum. me dá, no fim uhum. de contas, é não sermos consumidos pelo medo, não é?
1: É isso mesmo. Ou seja, é, é impossível nós estarmos numa situação como esta, que é uma situação de exposição, não é? Em que, obviamente, alguém está a ver e, portanto, vai emitir uma opinião, Portanto, isso revela sempre, vem ao de cima sempre uma certa insegurança, primeiro porque há coisas que eu não controlo, que é a opinião dos outros, os problemas técnicos que podem acontecer, <risos> uh, o que é que eu vou dizer, será que vou ter empatia com o entrevistado, será que vai correr bem, um, portanto, todas estas inseguranças naturalmente surgem, isto é o que nós chamamos da pequena ansiedade adaptativa, ou seja, faça o evento Há alguma coisa que desperta em mim, mas depois é o que tu disseste, eu tenho imenso prazer em fazer isto, eu gosto muito de fazer isto. E isso supera um bocadinho aqui a minha insegurança, não é? Portanto, é, é eu conseguir, e, e aqui depois temos que perceber quando é que a ansiedade é normal e quando é que depois passa a ser patológica, não é? Mas quando nós conseguimos dar a volta à ansiedade, às ansiedades normais e adaptativas e depois dizemos, ok, isto é ótimo, isto dá-me mesmo muito prazer e independentemente daquilo que possa ser do outro lado, não com ausência de responsabilidade, eu sei que tu fazes com responsabilidade, mas independentemente da opinião dos outros, eu faço isto porque eu gosto, porque me sinto bem a fazer isto, porque me sinto segura, isso é fundamental.
0: E como é que nós sabemos, sendo este um tema tão atual, Sim. quando é que a ansiedade deixa de ser adaptativa normal e passa a ser patológica? Okay.
1: Há várias questões. A ansiedade normal é aquilo que nós chamamos de ansiedade adaptada à situação. Ou seja, tens um exame, vais tirar a carta de condução, Uh, tens, uh, amanhã vais te casar, portanto, é tudo, tu estás a tentar antecipar aquilo que vai acontecer, não é? Isso são tudo fatores estressores, portanto, tu vais sentir alguma ansiedade para que as coisas corram como tu queres, para teres atenção aos pormenores, para, para estudares para o exame, para estares para atenta, focada durante o exame de condução, portanto, esta é a ansiedade que te faz reagir. É uma ansiedade que te coloca no estado de alerta, mas que não te paralisa. Ela diz assim, ok, tens esta situação, portanto tens que te preparar para esta situação. Se amanhã tens exame, convém hoje okay. estás a estudar. Esta é a ansiedade normal. A ansiedade patológica é sempre que não há uma causa direta associada a esta ansiedade e quando ela interfere na nossa vida, quando ela não nos permite viver a nossa vida. Ou seja, porque eu fico tão ansiosa de que vou ter um exame de condução, eu não consigo ir ao exame de condução. Okay. Portanto, quando passa a ser uma ansiedade que nos bloqueia, uhum. que nos paralisa, que não nos deixa viver a nossa vida, que não nos deixa estar concentrados, que não nos deixa estar focados, em que há ruminação do pensamento, em que eu não parto pensar naquele assunto, um, e que não há nenhuma causa que justifique isso. Eu, de repente, estou aqui contigo e tenho um ataque de ansiedade e que não há nada que me esteja a provocar esta ansiedade. Portanto, aí é uma ansiedade patológica e, sim, já temos que olhar para ela de uma forma já uh, um bocadinho mais, mais cuidada, não é? E com as soluções que são devidas porque há solução.
0: Então, bom. Há solução. <risos> há solução. <risos> tu, tu acreditas que as tecnologias, as redes sociais são potenciadores de, da ansiedade patológica? Ainda bem
1: que estou a fazer essa pergunta. <risos> um, recentemente vi tive, tive várias situações, mesmo pessoais, que me disputaram a ansiedade em redes sociais. Situações em que eu vejo pessoas a falarem de comportamentos e de emoções sem a legitimidade para o fazerem, com uma ausência de responsabilidade sem perceberem que isso tem impacto no outro, ansiedade porque às vezes parece que a vida do outro é melhor que a minha e eu não estou a conseguir, o que é que eu estou a fazer e o que é que eu estou a falhar, porque é que eu não tenho tantos clientes, porque é que, portanto, eu percebes, há sempre que começas a fazer de que um jogo de comparação e que dizes, parou, isto, isto, não, isto nem sequer é a vida, portanto, as pessoas estão a espelhar aquilo que elas querem. E eu fiz que tive uh, um tempo que desliguei mesmo a NET. Foram vários dias seguidos em que nem sequer tive a NET ligada. Aliás, uh, sofreste um bocadinho disso por consequência, porque tive não sei quanto tempo sem te responder uma mensagem ah, e depois é <risos> alguém disse: Olha, vai responder a mensagem. Pronto.
0: Ah, eu disse não.
1: Sim, exatamente. E fizeste <risos> muito, muito bem. E antes disso, uh, portanto, mais ou menos neste período, eu vi o, o, o documentário, não sei se já viste, que é o Dilema das Redes Sociais, está na Netflix. É não um vi, documentário. Mas vou ver
0: porque já vi muita gente a assistir. É, um,
1: é um documentário que eu acho que vale muito a pena. Não há grande novidade do ponto de vista. Um, comercial, ou seja, obviamente que não estão a vender qualquer coisa, a gente já sabe isso, mas aquilo que me assustou e, e, e respondendo à tua pergunta é que desde 2010 para cá o aumento de depressão, o aumento de ideação suicida, o aumento de automutilação, o aumento de ansiedade na camada dos jovens aumentou exponencialmente, mas muito, 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 Portanto, e coincide mais ou menos com o período em que as redes sociais passaram a ser mais utilizadas. Claro que nós não podemos atribuir diretamente as coisas acima às outras de forma irresponsável, mas o que é facto é que as redes sociais tem uma coisa, a primeira é a libertação de dopamina, quando nós estamos a usar as redes sociais, nós estamos a ver coisas bonitas, coisas alegres, cor, não é? Portanto, tudo isto desperta aqui uma, a dopamina, portanto, eu estou feliz, eu estou contente e é uma coisa que é gratificação imediata, ou seja, eu faço refresh no Instagram e já tenho outras coisas para consumir, portanto, rapidamente eu estou a ser alimentado, não é? gratificado rapidamente. E depois nós vimos para o mundo real e isso não acontece. As coisas acontecem por fases, por passos. Temos que errar muitas vezes até acertar. Temos que comer uh, muitos cereais para que podermos comer. Estou a fazer uma metáfora estúpida. mas Temos que comer muito choca-pica até comermos o açaí, não sei aonde com aquelas bolsas todas enfeitadas. O que eu quero dizer é que quando nos apresentam as redes sociais as coisas são perfeitas e não há nada que seja perfeito. Isto não significa que parte daquelas vivências não sejam verdadeiras, as pessoas não estejam contentes, não estejam ambientes de festa, não sejam divertidas. Só que não é só isso. E o que acontece é que nós vemos o produto final, nós não vemos o que é que foi preciso para chegar ali. E então nós estamos a comparar com o um produto final, estamos a comparar com aquilo que, que as pessoas querem, que nós vejamos, não com a realidade. E depois tu entras neste processo de... Então e eu? Porquê é que eu não consigo? Porquê é que eu não sou capaz? Porquê é que as outras pessoas vão viajar e eu não vou? O que é que se está a passar? E às vezes não é nada disto. Então, claro que há uma contribuição das redes sociais, por variedíssimos motivos para este aumento da ansiedade, e acho que temos que ter atenção a isto, e reduzir o consumo. Claro que tem coisas boas. Esta entrevista, nós estarmos aqui hoje... É? Uh, uh, o consumo de produtos que são bons, podermos passar a nossa mensagem. Agora vamos dosear, vamos aprender a estar nas redes sociais, ter informação e aprender a usar a nosso favor.
0: E como é que tu, Raquel, não a psicóloga, <risos> Raquel, hum, não sei, sabes que há uma certa ideia que todos temos noção, que é um bocadinho ilusória, uhum. mas todos a temos. Que é, um psicólogo saberia passar por essas situações? Ah, todas?
1: claro, porque nós somos robôs, não é? Era bom.
0: Uhum. E de repente tu próprios sofres com, uh, daquilo claro. com que a ajuda as outras
1: claro. claro, nós somos humanos. Um psicólogo é humano. Uh, eu, felizmente, tenho emoções, mal seria se não uhum. estivesse. Tenho inseguranças, tenho medos, uh, tenho essas vulnerabilidades todas. Uh, também tenho terapia e também fui trabalhando ao longo dos anos... Estas inseguranças, estes comportamentos que nós vamos tendo, estes traumas que nos vão ficando, estas experiências. Portanto, o, o que acho que a vantagem que eu tenho, dada a minha profissão, é que mais facilmente eu percebo o que está a acontecer, do ponto de vista teórico. Okay. ok? Eu sei que estou a ficar ansiosa porque estou... Ok, já sabes o que é que tens que fazer. vais fazer outra coisa que não tenha nada a ver com isto. Acho que é essa a vantagem que eu tiro mas sou uma pessoa, portanto fico triste, fico zangada, fico ansiosa, uh, há dias que, que, que me sinto mal, que me comparo com outras pessoas, porque não é? E, e, e isto, isto é ser humano, portanto é, e é sempre duvidar. Eu acho que temos que ser sempre, obviamente que eu acho que não devo expor-me nesse sentido por questões profissionais. Portanto há coisas da minha vida pessoal e da minha esfera pessoal que são para ficar nessa esfera, claro mas sim. eu não posso ser uma super mulher eu não posso estar a dizer que eu não fico triste que eu não tenho ansiedade eu não tenho ansiedade patológica portanto, mas eu tenho momentos em que tenho ansiedade tenho momentos em que fico profundamente triste não é? tenho momentos em que acaba uma relação, em que começa uma relação em que vou para um novo trabalho tudo isto faz parte dos desafios de ser humano e, e ainda bem acho que isso é saudável
0: quantos <risos> dias ficaste mais ou menos sem as redes sociais?
1: eu tive mais ou menos uma semana uma semana. Tive que fazer aqui uma gestão bem feita com clientes, não é? Mas consegui, consegui, e acho que devia estar muito mais, não é? O que, o que, a vantagem que, que dá ter esta consciência é que este é um produto, tens consciência do que é que ele te dá, aprenda a jogar. Conhece as regras do jogo, aprenda a jogar, de forma a que isso não, não te prejudique, acho que isto é o essencial não vale a pena ficarmos aqui num conceito ermita a não ser que seja saudável para algumas pessoas para algumas pessoas será saudável mas não há esta necessidade de nos fecharmos também para o mundo mas vamos aprender a viver neste mundo
0: e estavas com os teus nesses dias
1: estava olha estava com com os amigos numa zona também assim isolada e foi, foi muitíssimo apaziguador não que eu, eu não sou aquela pessoa que está constantemente, nem quando está com outras pessoas a jantar ou em conversa que está com, com as redes sociais, mas saber que ninguém me vai solicitar.
0: Sim.
1: Sabes? Sim. Que não me vai cair uma mensagem, que não me vai. Que saber isso trouxe-me. Ok, eu vou, vou estar a aproveitar mais estes, estes dias. Isso.
0: há uns dias. Sabe bem. Há não? uns dias fiz algumas semanas antes de começar depois com os cursos sim tudo sim. é impossível. Mas é, uma, é o que tu dizes, é... Não é não, não é só o não estar nem que nós estejamos sempre, mas é do género. Ok, as pessoas importantes e essenciais é. sabem que eu não, não, não o tenho comigo. Exatamente. Não, não estás à espera, não estás na expectativa. Vai cair uma mensagem, vai cair um gosto. vai cair um ah, vai. De É de só, de ok, agora, agora vamos viver.
1: Agora sou. Só. Agora sou, existe. não é? é isso mesmo. Sim. E é muito libertador.
0: Uh. Uh, e é engraçado tu estares a falar uh, sobre estas alturas mais difíceis uh, quando... Tu, e é do conhecimento porque faz parte da tua história, está concretizado num livro. Certo. Já passaste por situações tão desafiantes. Às vezes nós pensamos, mas eu já passei por aquilo, depois passar por aquilo já nada.
1: Uhum. Não. não acredito nisso, até porque a vida tem, tem as suas subtilezas e artimanhas para nos mostrar que nós, se, uhum. <risos> quando achamos que nada vai acontecer, que ainda podem acontecer muitas coisas, não é? Porque é a vida, isto é a vida, de facto. Sim. Um, que... Não não há uma... uma prise, ou seja, eu não vivo todos os dias a pensar no, no que me aconteceu. Há uma libertação desse passado, durante muito tempo ele esteve presente. Hum, hoje em dia é uma história que, está, que, que faz parte de mim, mas eu não recorro com frequência a essa história, eu sou parte dessa história, mas eu não sou só essa história. E este trabalho, obviamente, foi um trabalho que foi sendo feito, não é? De aceitação, de perdão pelas coisas que, que vão acontecendo na vida. E quando há essa. Quando, quando tu vais ao passado receber. Isto é um clichê, mas os clichês têm esta coisa de serem é verdade, não é? Os clichês, exato, à <risos> Quando tu vais ao passado recolher a informação daquilo que foram as tuas aprendizagens, é muito apaziguador. Eu não bebo do passado para, para sofrer, para coitadinha de mim que passei por aquilo, mas não o desvalorizo. Eu, de facto, naquela altura sofri muito e custou-me muito. Portanto, não é, não há uma vitimização, não há uma prisão aquilo que foi, há um reconhecimento da dor que me provocou. Já não me pertence.
0: Como é que surge a ideia hum, de passar tudo para um livro?
1: Olha, começa com catarse. Eu comecei a escrever só <risos> para libertar. não é? Eu lembro-me desde miúda de escrever muito e quando quando isto aconteceu ao meu irmão, ele não, não queria falar com a minha mãe, não queria falar com, com o meu irmão sobre aquilo que eu sentia. Eu já estava na altura a tirar psicologia, na altura não estava a fazer terapia uh, e eu achei que tinha que de alguma forma exteriorizar aquilo que estava a sentir. Então ele surge como catarse e quando eu por mim já tenho muitas páginas escritas, e passaram-se oito anos, dez anos, até que aquilo se transformasse num livro. Não porque demora, que demorei oito anos a escrever, não foi claro, isso, claro, mas sim. que há várias coisas em questão. Primeiro, tu pensas, será que eu devo escrever um livro? Mas eu tenho qualidade para escrever um livro. Quem é que sou pois eu para escrever há, um não livro? Não é? Não é? Vou escrever um livro sobre a história do meu irmão, mas será que, que isto faz sentido? O que é que as pessoas vão achar de mim? As, as inseguranças todas que me é de cima depois até que ponto é que eu me queria expor porque não deixa de ser uma exposição eu estou a falar da história do meu irmão mas não deixo de falar da minha história uh, e depois eu não queria escrever a história da morte do meu irmão portanto, até eu saber que ele estava a salvo eu não queria escrever era só um desabafo porque as pessoas insistiam isto devia ser um livro isto devia ser um livro e eu, vamos com calma vamos <risos> com calma e só quando aliás, eu, eu começo a, a ideia de se começar a fechar e isto ser de facto um livro Uh, portanto, o Bruno já tinha tirado a, a perna, não é? já tinha feito a amputação e eu sabia que ele estava a salvo. Ok, agora eu posso falar sobre o meu irmão. Eu não queria escrever nada à história em que no fim fosse outro desfecho.
0: Não foi. E foi o primeiro convidado deste canal. deixei <risos> E, portanto desisti. Não desisti de um tempinho ao canal, que estava muito difícil. Uh, e voltei. E nada acontece para cá. Nada acontece, e... por acaso. Como é que foi o feedback das pessoas?
1: Olha, foi muitíssimo bom. É, 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 isto é, é estranho mas eu até hoje não recebi nenhuma crítica negativa não quer dizer que o livro seja espetacular não é isso que eu estou a dizer mas as pessoas normalmente têm, pessoalmente têm mais dificuldade em fazer uma crítica que seja negativa tive duas ou três críticas no sentido de isto é muito pesado isto é muito duro, eu não consegui ler mas a, a receptividade que eu tive das pessoas com quem nós fomos falando nas apresentações do livro sempre, foi sempre muito boa ou seja eu acho que o livro está escrito de forma a que qualquer pessoa possa perceber que aquilo podia ser a história dela. Então não é a minha história, nem a história do Nuno. É uma história que podia ser de todos nós. E acho que talvez por isso as pessoas tenham... Obviamente que a história do Nuno e ele é, uma, é um indivíduo carismático, é uma pessoa que prende, que tem uma história de superação e as pessoas querem ler isso, querem se inspirar nisso. Mas além disso as pessoas viram, este, este podia ser o meu cenário, este podia ser o meu filme. Uh, e então o feedback que eu tenho tido das pessoas é muito positivo, até hoje ainda não me chegaram assim muitas críticas, uhum. ainda bem negativo certeza que as haverá ah já vi o nosso livro à venda no LX em segunda mão e, e isso é, é, mas... é ótimo é ótimo, é porque eu, nós aliás, nós sempre que vemos, fazemos publicidade exatamente para isso, para as pessoas adquirir até porque está em preços mais, mais em conta uh, mas o que eu estava a dizer é que nunca vi Uh, nenhuma crítica assim negativa, já ouvi pessoas a dizer. Negativa no sentido, epá, este livro é uma porcaria, mais valia estarem quietos. Não é que ni ninguém o pense, certo. provavelmente alguém já o pensou. Não mas pronto, mas ainda não chegou, ainda não chegou a mim. chegou que a maneira como tu escreves <risos> Sim, toca. Eu... eu acho que toca,
0: é isso. A minha maneira de escrever é que toca. Não sei, toca, se calhar não sou muito bem. Mas não, não percebo. Mas toca. Que o que tu dizer. escreves toca-me, identifico-me, percebo, retiro dali qualquer coisa,
1: sempre, sempre, sempre isso é ótimo, é receber esse, esse feedback sabes que não, eu não escrevo eu não escrevo para ninguém mas não escrevo sobre mim não, não, não é sobre mim é. muitas vezes aquilo que eu estou a escrever não tem nada a ver comigo no sentido em que quando eu acabo de escrever sabes já não me pertence já não é meu já não, nem, nem sabia que ia escrever isto muitas vezes eu, eu, eu estou sentada ou com papel ou com computador e de repente, ok, estou a escrever qualquer coisa. E quando acabo, percebi que isto existia dentro de mim. E talvez por isso as pessoas se identifiquem, porque não tem assim tanto a ver comigo. Não é uma coisa tão fechada. não é? E talvez por isso crie esta questão de identificação.
0: É sempre uma perspectiva do mundo. É, é isso. Quando escreves não há é uma coisa... Eu, eu. Pois... Não, é a vida, sabes? a vida onde eu estou onde tu estás e de repente tu falas sobre isso
1: isso é bom receber esse, esse feedback perceber que é isso que chega é bom.
0: tu sentes que as redes sociais acabam por ser um meio uh, para tu poderes exercer, por exemplo, a psicologia uh, como é que são recebidas as suas publicações, se as pessoas de facto as pessoas gostam de imagens, não é rápido <risos> de repente um texto, como é que é recebido tu sentes que as pessoas leem, que as pessoas...
1: curioso fazer essa pergunta sabes que há um... Há sempre muita dúvida quando, eu faço um, um, quando, quando não é uma fotografia, quando é um tema. Não é dúvida da receptividade, não tem a ver com isso, tem a ver até onde é que eu posso ir, até onde os limites éticos da minha profissão me permitem ir, até onde é que eu não estou a influenciar uma determinada pessoa e eu tenho o cuidado sempre de sempre dizer que cada caso é único e deve ser acompanhado individualmente, não há verdades universais, não há coisas que encaixem em toda a gente, isso não existe. Mas quando nós passamos informação, eu, portanto, é um trabalho sempre de responsabilidade. Posso dizer que escrevo com o mundo, <risos> com os livros todos de psicologia que já li, aos ombros, no sentido que eu não posso ser desplicente, eu não posso dizer uma coisa, não posso fazer achismo, não posso dizer uma coisa que me lembrei, não é? Quando estamos a falar destas componentes mais teóricas. E as primeiras vezes deixaram-me muito desconfortável como é que isso ia ser recebido pelas pessoas que me estavam a ler, como é que ia ser recebido pelos meus colegas de profissão, e apaziguou-se quando eu percebo que, quando tu fazes as coisas em consciência, em verdade, em responsabilidade, chegam às pessoas certas, chegam às pessoas que têm que chegar. E eu dou por mim a ver uma publicação sobre relacionamentos tóxicos que tem 600... Uh, portanto, aquela publicação foi guardada 600 vezes, Portanto, isto é um número e a gente sabe que os números são números.
0: É, mas dizem não é? qualquer coisa. Mas não o que, são tudo, mas dizem qualquer mas coisa.
1: Mas exatamente, o que eu percebi é que para aquelas 600 pessoas esta informação foi útil, esta informação foi válida e, portanto, por muito que eu não queira que o meu trabalho passe só por despejar informação nas redes sociais, porque acho que não é a forma correta de fazer, precisamente pela questão de, das pessoas não adquirirem, não lerem aquilo como, ok, então eu sou assim, ok, então eu tenho que fazer isto desta forma, mas também sei que é importante fazê-lo. Então tem que haver aqui uma questão entre aquilo que eu posso dizer, aquilo que é importante e que vai acrescentar alguma coisa ao ou outro, e aquilo que se calhar não pode ser dito desta forma e tem que ser dito num contexto, num setting de consulta.
0: Bom. Houve alguma mensagem que te tenham enviado que tenha, assim, marcado?
1: Várias, felizmente várias. No, no, as pessoas que, que eu tenho nas minhas redes sociais são pessoas muito empáticas, muito carinhosas. Portanto, nunca não, nunca recebi nenhuma mensagem hum, que fosse um bocadinho mais agressiva ou, ou, ou que não me soubesse bem. Mas, recentemente, recebi uma que me tocou precisamente por esta questão que nós estávamos a falar anteriormente, que foi uma pessoa que me disse que ainda há pessoas a fazerem conteúdo produtivo, educativo e responsável nas redes sociais. E aquilo mexeu comigo porque eu estava precisamente a falar também num documentário que vi que acho muito elucidativo, que está na HBO, que se chama uhum. Daval, de uhum. voto eu estava a falar sobre a manipulação, sobre os ditos gurus, sobre como é que as pessoas, no fundo, acabam por cair em mãos erradas, e alguém me disse que isto era uma informação extremamente útil, e é nesse ponto que tu percebes, ok, nem que seja uma pessoa, sabes, nem que seja uma pessoa para quem esta informação foi útil, que vai falar com outra pessoa, que fala com outra pessoa, que já está atenta a que há pessoas que manipulam, a que há pessoas que, para seu próprio prazer, acabam por fazer lavagens cerebrais, blá, blá, etc. Ou que um relacionamento tóxico tem estas características e tu já leste e tu sabes que a tua amiga tem um relacionamento, não é tão bom e vais dizer, olha, lê um bocadinho sobre isto, pode ser que te faça sentido. Só isto já vale. é, e é muito bom, bom saber que, que podemos fazer pequenas coisas, não é? Que Acaba
0: por ser um meio para, para atingir o teu fim de ajudar alguém. Qual é o teu propósito? <risos> Qual que é o
1: teu propósito? <risos> Pergunta difícil. <risos> Não que já não tenha se pensado nisso. A exato, exato. <risos> não que já não tenha pensado nisso. Sabes que eu acho que não não sinto que haja um propósito fixo. Então, se me perguntares daqui a 10 anos, provavelmente eu vou ter um propósito um bocadinho diferente. Dentro daquilo que, é, que eu acredito, os meus valores, também eles poderão ser mutáveis. Mas, neste momento, sinto que o meu propósito passa muito por ter acesso àquilo que eu sinto que é a minha verdade, comunicar a minha verdade de forma a que o outro descubra a sua verdade. Wow. Ou seja, não é, eu não quero que as pessoas acreditem, acreditem ou consumam o que eu estou a dizer. Quer, quer que aquilo que eu digo as faça pensar. Eu também tenho uma verdade. Não é? E com, esse, com essa sensação de tu descobrires a tua verdade, e de descobrires a tua essência, ser cada vez mais fácil nós olharmos para o outro, Compreendermos aquilo que é a diferenciação, aquilo que tu és e aceitarmos enquanto outro, enquanto um ser. Eu acho que esse seria, atualmente, o meu propósito. Daqui a 10 anos não sei se será outro. Então, bonita. Ai, a mãe amei
0: Olha, a parte da psicologia, que é um grande foco da tua vida Sim. e é o que acabas de estar mais posto, não é? certo. Um, Nos teus tempos de livros, tu acabas de fazer também yoga? Sim e mais por olha exato
1: <risos> olha durante eu além de, de fazer portanto neste momento é uma prática diária e faço em casa eu tirei o curso de instrutora de yoga e durante seis anos dei aulas yeah. e, e foi um momento gostei me mesmo muito foi um período foi eu, quando acabei a faculdade de psicologia no mesmo ano fui -me como instrutora e durante ali seis anos fui fazendo das coisas depois houve uma altura que estava muito mais dedicado ao yoga outras vezes à psicologia mas fui fazendo sempre assim as duas coisas e, e deu-me imenso prazer Conheci gente muito bonita, um, acrescentou muito à minha vida a prática. Hoje em dia, depois chega um momento em que tu deixas te identificar ou com, com pessoas ou com instituições, faz parte daquilo que se chama o crescimento, não é? E comecei a virar muito mais para a psicologia e neste momento faço com prática individual, em casa. Um, não faço sempre, não faço todos os dias como gostaria. <risos> Uh, mas faço sempre que me é permitido e tenho, tenho momentos em que faço todos os dias e consigo manter a rotina, outros que não me é assim tão fácil. Depois gosto muito de ler, um, gosto muito de ver documentários, sou viciada em ver documentários em filmes sobre vida real, baseados em histórias reais. Gosto muito de pintar, pintar. foi uma, uma coisa recente. <risos> não tenho muito jeito, confesso. <risos> Não tenho... Gosto de... o abstrato, o abstrato é espetacular okay. Porque assim, pronto, sabe? é só para diversão o é, muito é maravilhoso bom. É maravilhoso, porque coisas bonitas e bem feitas Não têm assim muito, muito então, jeito
0: É só o abstrato, mas é. sem arte um convinto, não
1: não, é. É. Sabes, sabes uma coisa interessante Eu comecei, por exemplo O meu irmão tem um jeitasse para, para, para pintar E sempre o vi desde miúdo a fazer E eu sempre disse ah, Não sei fazer, não tenho jeito ele, Pá, Mas é uma coisa que também se aprende e eu, de facto, está e algum dia tinha umas telas lá em casa e tinha umas tintas, e assim, ah, vou fazer para aqui umas macacadas e aquilo até ficou, ficou giro, gostei do efeito Sim. e depois digo assim, ok e depois já tinha mais tintas, tinha mais telas, ok uma pessoa não vai deixar aqui as tinta e comecei a fazer e mais uma vez, é, é o processo de criação não é propriamente o resultado final Enquanto tu estás ali em criação, tu estás a aceder à tua verdade, estás a aceder aos teus sentimentos, às tuas emoções, às cores que tu colocas, à intensidade do pincel, uh, tudo isso é criação, tudo isso é aceder àquilo que tu és. Então, quer lá saber se no final yeah. está a disposição ou não. Não é esse o foco. Para mim, que não, não é essa a minha função, não é? Portanto, claro que depois há pessoas que já me disseram: é ah, espetacular, e, e comprava e outras. Foi depois... um livro que Exato, exato. Não é? Exato, nunca se sabe. Ah,
0: foi um não, E depois daqui a uns
1: tempos. Pronto. Daqui a uns tempos são pessoas à
0: disposição exato. da Jaquel.
1: Mas pronto, no sentido de. Não é. Ou seja, não tenho formação nenhuma na área, portanto não sei muito bem o que é que estou a fazer, é mesmo só um momento de criação é e uma catarse. Exatamente, exatamente.
0: É, hum, falaste agora um bocadinho do, do teu irmão? Sei que vocês são muito unidos. Qual é o verdadeiro papel da tua família em ti e na tua vida?
1: Acho que é o é o suporte, é a fundação, é a base. Não não imagino como é que, como é que seria a minha vida se a minha mãe fosse outra pessoa, se o meu irmão fosse outra pessoa, né? Porque a minha mãe tem uma capacidade de resiliência incrível é das pessoas mais resilientes que eu conheço. É uma pessoa que nunca me disse que eu não era capaz de alguma coisa, sabes? foi sempre pelo contrário, vai, experimenta. Não é acredito, <risos> acredito tudo que isto é real. Mesmo. É uma pessoa que se eu dissesse, olha, quero amanhã cortar o cabelo aqui, quero fazer pintar o cabelo de roxo. Tu é que sabes, filha. Sentes-te bem, é isso que tu vai fazer, sentires-te bem, faz. E ao mesmo tempo não me deixava vacilar em coisas importantes entendes uh, eu saía à noite eu tinha que dizer com quem aqui é uh, Eu falou-me de todas as possibilidades de, 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 das coisas que pudessem correr mal na minha vida mas se tiveres que experimentar é a tua vida não é? mas, ou seja, não houve uma castração de não faças, não vás não é, mas houve um aviso depois que quiseres ir, vai com a aceitação total de que se correr mal pode voltar Portanto, eu acho que isso é um, é um papel fundamental, crescer num ambiente em que tu podes experimentar. Sobretudo quando a tua natureza tem a ver com experimentar. Eu gosto de experimentar. Gosto de, se tu me disseres que aquela cadeira, se eu me sentar ali, a cadeira se vai partir, eu gosto de ver se a cadeira se vai partir. Portanto, crescer num ambiente em que isto é possível, nem é? em que dizer, não, não te vais sentar na cadeira. Portanto, isto é muito bom. Ela permitiu-me este, este ambiente e além de ser uma mulher muito resiliente... Uh, é um furacão, ela levou à frente tudo, Não, é? ela tinha dois filhos, e num, uma, tinha trabalho, tinha a doença do meu irmão, portanto, tinha estas coisas todas que me, que, que me deram estrutura. E depois o meu irmão, eu costumo dizer que ele é mais novo que eu, mas é como se fosse o meu mestre, sem, sem a, a conotação de devoção de dependência sem a conotação de que de superioridade não tem a ver com isso tem a ver com o meu irmão ensina-me diariamente pelo exemplo e essa acho que é uma aprendizagem muito boa de se fazer então é o tipo de pessoa que eu acho que eu ia dizer que toda a gente devia ter na vida, mas isto é injusto porque há pessoas que... Não é? No sentido que... Não, não, podiam, não, não ter, podiam não ter compatibilidade e, não, portanto, não, não, é, não, não é justo sequer eu dizer isto, mas deviam ter uma pessoa, como o meu irmão é para mim, que é uma pessoa que, que me desafia diariamente, que me mostra as minhas limitações e que me diz, tu és capaz de ir ali, e não percebo porque é que estás aqui, mas falo com muito amor. E eu acho que todos nós devíamos ter uma pessoa destas uh, na vida. Acho que seria importante para esta estrutura. Portanto, o papel que eles os dois desempenham na minha vida é isto mesmo, é de estrutura, é um papel estrutural.
0: Eres uma criança rebelde.
1: Não era, não, de todo. Não, não era de todo. Não, não, não. Não, não, não. não. não, 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 era. não. <risos> podia, podia ser, não era aqui menta, sim, fazia, acontecia, mas não. Sabes, a minha mãe dizia-me, olha, isso não é para mexer, eu não mexia. Uh, se sempre fui, epá, não, não era tipo, uma excelente aluna, mas era boa aluna. Uh, na escola tive sempre papel de delegada, de subdelegada, hum. havia colegas que me chamavam a advogada da turma, portanto sempre fui muito responsável, nunca fui e, e gostava dessa responsabilidade, não foi propriamente uma coisa que me tivessem imposto. Hum. Eu gostava de ser responsável, gostava de cuidar da tribo, gostava de, de sentir que as pessoas podiam confiar em mim, que eu era confiável e gostava de... De estar ali para ajudar os outros e, portanto, acho que é uma característica. Portanto, nunca fui de grandes aventuras, nem não, não fui. <risos> não fui rebelde. De e
0: tendo-te um, uma admiração tão grande, nomeadamente pela tua mãe, é para ti um sonho ser mãe?
1: Eu gostava, sem pressão. É o que eu costumo dizer, ou seja, eu já tive momentos na minha vida em que queria muito, 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 lembro-me quando terminei o curso na faculdade, foi uma altura que eu queria muito, 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 muito. Depois houve uma altura que não queria nada, nada, nada.
0: Mas o que é que mudou, de uma altura para a outra?
1: Eu acho que foi fui eu, foi as experiências que eu fui tendo, não foi propriamente, talvez também as pessoas com quem pudesse estar, claro que sim, hum. mas foi neste momento, para a minha vida, eu quero experimentar outras coisas que se cada que se tivesse um filho não conseguia. Quando acabei o curso, eu acho que foi um bocadinho por pressão daquilo que é a sociedade. Ou seja, agora acabas um curso, agora casas-te e agora tens um filho. Então acho que essa essa questão de, foi de mais pressão. E depois, começas a perceber que, depois comecei a perceber que ok, não é o momento, eu não quero para já. E nesta fase da minha vida devo dizer que quero ser mãe, é uma coisa que quero, não agora. Ou seja, não há pressão nenhuma nunca vai haver um momento ideal nós sabemos naquela é coisa de, ah vai haver sempre um momento que ideal achamos que é um ideal se... exatamente muda. pronto há sempre qualquer coisa mas o que eu quero dizer é que tu tens que sentir que é um momento Tu tem que ser uma coisa natural tu tens que pensar assim agora com esta pessoa neste momento nesta altura é uma coisa que eu sinto que é para ser e é um, é um, vem de um âmago, vem cá dentro e não porque quero ter um filho não porque a sociedade exige que eu tenha um filho, não porque já estou a ficar mais velha e se calhar não vou ter tempo de ter três filhos como gostaria nada disso, isso não pode contar para a tua decisão se não tu estás a, a colocar uma pressão para uma decisão que tu não te identificas com ela e mais cedo ou mais tarde tu vais pagar essa fatura não é portanto, deixa ver quando é que eu digo assim, é agora mas gostava muito de ser mãe. Já há nomes? Sim, 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 sim vai-se falando, vai-se falando.
0: Vai
1: depois vens aqui, eu diria o nome, mas não há nome, vens aqui com ele ou ela, Exato.
0: aqui ao é canal dar um beijinho. Claro eu que sim.
1: Mega claro que sim
0: Olha, Raquel Dita, estamos quase a terminar. Uh, eu ainda tenho a pergunta final, mas antes gostava de dizer que há frases que as pessoas me dizem que me marcam. Uhum. Neste caso não me disseste, disseste num programa que é igual eu senti okay. que disseste para mim. <risos> um, e a frase, eu vou ainda ter aqui, mas eu sei de coração, é okay. portanto não é preciso. Um, que é qualquer coisa deste género. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida que achamos que nos tira mas na verdade não estamos okay. sentados. Uhum. E se isso deve, desse para pôr em quatro letras, como dá ou nada, <risos> acontece por acaso, seria uma das frases da minha vida.
1: Oh, que bonito
0: acho que é preciso uma maturidade, uma fé muito grande para se dizer isto. E porque, na verdade, isto é universal.
1: Sabes que, uh, para já, fico muito contente. É, é um tremendo elogio uh, perceber que teve impacto em ti pelos motivos certos. Um, fazer as pazes com o passado custa muito. E fazer as pazes com o passado implica chafordar no passado. Implica perderes muitas horas a chorar. Implica olhar para as emoções mais profundas que tu já tiveste. Implica desespero, raiva, angústia, terapia, ajuda. Implica tu ir ao fundo do poço. E depois de estares aí, tu vens ao de cima. E aí percebes que tu não perdeste. Nada. Ou melhor, que essa perda foi de facto uma perda, mas que te trouxe outras coisas à vida. Não é a negação do que aconteceu que é preciso ter muito cuidado com isto. Nós não negamos o que aconteceu, não vamos negar o nosso passado, não vamos negar as feridas, vamos sim perceber que elas têm um lugar. E depois deu de olhar para elas, de ver o quão profunda essa ferida é, desinfetá-la, tratá-la, aí ela vai ter uma crosta e tem lá a marca, tu sabes o que é que aquela marca representa e sabes o que é que aquilo te tirou e, sobretudo, o que é que aquilo te trouxe. Então, fico muito, muito contente que que essa frase tivesse ressoado em ti e que que tenha feito sentido.
0: Vocês são mesmo bonitos, as três. Carina, também, querida, mesmo, mesmo? Bem, antes, a prova do final, <risos> que eu Acaba por estar respondido ao longo da entrevista, mas okay. de qualquer maneira. Uh, o que é que não foi ao acaso na tua vida?
1: Olha, podemos dizer que foi nada, ao acaso mesmo. Um, mas acho que não foi ao acaso ter a mãe que tenho, ter o irmão que tenho, não foi ao acaso ter o pai que tenho, não foi ao acaso o curso de psicologia, não foi ao acaso entrar no yoga, não foi ao acaso estar aqui. E... São pequenos passos, todos os dias nós caminhamos né, em direção àquilo que é o, o amanhã. E então, nada, nada, nada mesmo. Se tu estiveres consciente de quem tu és, de onde estás neste momento, nada é por acaso, nada mesmo. Obrigada. Estou
0: toda de cima a mas... Muito, muito. Ai, muito obrigada. Obrigada, eu. eu. Eu esqueço dos passos todos, eu escrevo mas depois não os vejo, eu esqueço nos passos. Olha, é a canequinha da frasca, se
1: tu quiseres abrir ah, para ver Muito obrigada, obrigada, querida.
0: Para que lembres deste momento.
1: Que nada é por acaso. Que
0: nada é por acaso. Obrigada, querida. Um, e que possas beberes leitinho, café, leite o café, 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 todos os dias
1: também. vai um cafezinho. Ai, como eu não e tudo, uau! <risos> Que Isto linda, não é, assim. Na, não é mesmo nada por acaso. Não é por acaso. Que linda. Foi... Obrigada, querida. Obrigada, obrigada. obrigada. E obrigada por este convite e por esta conversa boa. Obrigada, obrigada mesmo.
0: Acho que é... é bonita para mim, para ti e para todos os que a puderem Espero ver. que sim. É um privilégio <risos> Obrigada, querida. É um <risos> <risos> obrigada. Muito, <Cris>. obrigada. Obrigada, <risos> querida.